0: tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Justicia para Giovanni. Millones están indignados por la muerte de Giovanni López, un joven que falleció después de que policías municipales de Jalisco lo detuvieran supuestamente por no traer cubrebocas lo que tienes que saber. Desde el miércoles en la noche se viralizó un video donde policías municipales de Xtlahuacán, de Los Membrillos, Jalisco, detienen con violencia a Giovanni, un albañil de 30 años. Los hechos que sucedieron el 4 de mayo han enojado a más de uno porque lamentablemente Giovanni murió después de la detención y según sus familiares, su cuerpo mostraba signos de tortura y tenía un balazo en el pie. ¿Todo por no llevar cubrebocas? Aunque en redes sociales todos dicen que esta fue la razón de su detención, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, dijo que esto no es cierto, ya que en el informe se estableció que la detención fue administrativa porque Giovanni estaba actuando de forma agresiva. Además, la fiscalía dijo que el acta de defunción indica que la muerte fue por un golpe en la cabeza. ¿Y ahora qué pasará? El fiscal de Jalisco dijo que va a investigar a las autoridades municipales para llegar a la verdad del caso. Así que desde los policías, hasta el alcalde de Iztlahuacán tendrán que declarar. ¿Lo tienen difícil? La verdad sí, porque la familia de Giovanni dice que el presidente municipal intentó sobornarla con 200 mil pesos para que no publicara el video de la detención. Giovanni no murió, lo mató la policía. Mientras tanto, muchísimas personalidades han exigido justicia en redes sociales usando ese lema como quiénes? es? Zubia Vega, José Ron, Paulina Goto y hasta el propio Guillermo del Toro. Quién se fue con todo contra las autoridades de Jalisco. ¿La Cruz Azulió? Billy Álvarez cumplió 32 años al frente de la cooperativa Cruz Azul con investigaciones de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. El lunes pasado, Guillermo Billy Álvarez cumplió 32 años de haber tomado las riendas de la cooperativa La Cruz Azul, ese grupo que administra a la cementera y a uno de los equipos más populares del fútbol mexicano pero todo parece indicar que el regalo que recibió no era el que estaba esperando. Que le tocó? Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, dijo que su dependencia y la Fiscalía General de la República están investigando a Álvarez por defraudación y evasión fiscal debido a una supuesta facturación apócrifa de más de 300 millones de pesos. Y esta no es la primera vez que el cooperativista de 74 años tiene este tipo de problemitas. Sus propios socios lo acusan de tener manejos ilegales en sus operaciones financieras y es súper criticado porque la empresa gasta muchísimo en el equipo de fútbol que no ha ganado un campeonato en 22 años. Nos solidarizamos, cementeros. Además, Billy lidia con muchos otros escándalos como fraude, lavado de dinero y rencillas familiares. Desafiando a la autoridad a la gente le valió la restricción del gobierno de Hong Kong y se congregó en el Parque Victoria para conmemorar el aniversario de la matanza de Tiananmen. Más lento, en 1989 el gobierno chino mandó tanques a la plaza de Tiananmen en Hong Kong para disolver las protestas estudiantiles, causando un enfrentamiento que se calcula dejó hasta 10.000 muertos. Desde entonces los hongkoneses se reúnen cada 4 de junio para conmemorar el aniversario de ese episodio. Pero ahora, con la pandemia, el gobierno local prohibió que se organizara cualquier evento. Por eso, con vallas y toda la cosa, las autoridades rodearon el Parque Victoria para que nadie pudiera pasar. ¿Y funcionaron sus medidas? Para nada, porque miles de personas lanzaron los obstáculos y se reunieron en la plaza, encendiendo velas para rendir un homenaje a las víctimas. Y es que para muchos, con la ley de seguridad que acaba de aprobar Pekín, este podría ser el último año que pueden conmemorar el suceso. Pero eso no es todo. Porque en medio de ese ambiente, el Congreso de Hong Kong aprobó una ley que castigaría hasta con tres años de prisión a quien se burle del himno de China. Avísenme, así se quedó Miguel Ángel Mancera después de enterarse que la bancada del PRD de su partido en el Senado se iba a disolver. ¿Cómo estuvo todo? El miércoles, la presidenta de la mesa directiva del Senado informó que tanto la bancada del PRD, que él dirigía, como la del PES, se iban a disolver, ya que no alcanzaron el mínimo de senadores necesarios. Según Mancera, la decisión le cayó por sorpresa porque el tema no estaba incluido en la agenda del día. A pesar de la decisión, Miguel Ángel dijo que no se va a sumar a otra bancada. Después de recibir muchas críticas, Facebook empezará a poner etiquetas en páginas y publicaciones de medios de comunicación dirigidos por los gobiernos de algunos países, ¿Como cuales, El director de las políticas de seguridad de la empresa dijo que páginas como Russia Today y la China Chinghua comenzarán a tener advertencias para que la gente sepa que en las noticias que están leyendo chance venga escondida alguna agenda llena de intereses estatales. Por lo pronto, estas etiquetas solo saldrán para usuarios estadounidenses, pero la idea es que pronto estén disponibles en más países. Familiares, amigos, líderes religiosos y políticos le dieron el último adiós a George Floyd ayer en Minneapolis. ¿Cómo estuvo el funeral? La ceremonia se realizó en North Central University, donde se reunieron personalidades como el gobernador de Minnesota, la senadora Amy Klobuchar y el alcalde de Minneapolis. Uno de los discursos más celebrados fue el del reverendo Al Sharpton, quien dijo que la razón por la que los afroamericanos nunca han sido lo que han soñado ser es porque su rodilla siempre está sobre nuestro cuello. Pero esta no será la última ceremonia, porque se esperan más funerales en otras ciudades. Ya salieron los nominados al premio BAFTA TV. Los premios de la Academia Británica a lo mejor de la televisión ya tienen finalistas. Chernobyl de HBO está a la cabeza con 14 nominaciones, seguida de The Crown, el drama de Netflix sobre la corona británica, que está nominada en siete categorías. Las que van por Mejor Serie Dramática, además de The Crown, The End of Fucking World, Gentleman Jack y Jerry Kaji compiten por llevarse uno de los premios más codiciados de la noche. Por la pandemia, la ceremonia se pasó al 31 de julio y será de forma virtual. Después de que Carol Baskin ganara la demanda por el GW Su en Oklahoma, el equipo de Joe Exotic publicó un comunicado donde pidió que no se pase por alto la traición de Baskin. ¿Ni idea de qué hablamos? Acuérdate que este mes un juez le dio a Baskin el control del zoológico que alguna vez le perteneció a Joe, conocido como Tiger King, quien cumple una condena de 22 años en prisión por haber intentado asesinarla. Y aprovechando que todos están hablando del caso por el documental de Netflix, el equipo de Joe dijo que no nos olvidemos de que Carol no es ninguna perita en dulce. Corona News Global, en el mundo. Ya hay más de 6.591.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 388.000 personas habían muerto. Con una caída del 0.3% en el primer trimestre del año, Australia entró en recesión por primera vez en 29 años. En San Petersburgo se registraron 32% más muertes en mayo que las que se vieron en el mismo mes del año pasado por lo que muchos ponen en duda que las cifras de Rusia sean real. Con más de 33.000 fallecimientos, Brasil pasó a Italia y se convirtió en el tercer país con más muertes por COVID-19. siempre no. La revista médica Lancet se retractó de un artículo que había publicado donde pedía detener las pruebas de hidroxicloroquina, ya que una investigación encontró una inconsistencia en los datos. En Irán, hubo 3.574 nuevos casos en 24 horas, el pico más alto de la segunda ola de la pandemia en ese país. En México, hasta ayer en la noche, 105.680 personas se habían enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 12.545 habían muerto. ¿Y sí? Por tercer día consecutivo, rompimos récord de nuevos contagios. Según la secretaria de Salud, las cifras de muertos por COVID-19 aumentaron mucho el miércoles porque hay un retraso en el registro y en realidad solo murieron seis personas ese día. Olga Sánchez Cordero, la titular de la CEGOP, dijo que no usa cubrebocas porque está blindada con gotas de nanomoléculas de nanocítricos. ¿Traías el pendiente de la verificación? y las autoridades de la Ciudad de México dijeron que solo va a haber uno este año y que pronto darán más detalles. Lo bueno, hasta ayer en la noche, 2.851.000 personas se habían recuperado. Alemania presentó un paquete de 130.000 millones de euros para estimular la economía en el país. Gavi, la alianza de vacunas creada por Bill Gates confirmó un fondo de 2 mil millones de dólares para que los países pobres tengan acceso a la vacuna. El primero en sumarse, AstraZeneca, quien dijo que va a garantizar 300 millones de dosis de la vacuna que está desarrollando con la Universidad de Oxford. La NBA regresará el 31 de julio y todos los partidos se jugarán en Walt Disney World en Orlando. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.